0: Итак, очень часто говоря о событиях последнего времени, христиане основывают свое знание этих событий на пророчествах Ветхого Завета. Очень часто, моделируя события будущего, в том числе и тысячелетнего Царства и пришествия Иисуса Христа, и всего остального, христиане пользуются пророчествами Ветхого Завета для того, чтобы увидеть, чего нам ожидать. Поэтому, прежде чем мы с вами начнем изучение вопроса о том, какие события произойдут во время тысячелетнего царства, и сразу после него, нам необходимо коснуться главных принципов, основополагающих принципов истолкования, пророчеств Ветхого Завета. Если мы будем использовать неправильные методы истолкования, мы будем приходить к неправильным выводам. Хотя мы, возможно, не будем нарушать законы логики, мы логично будем мыслить, но выводы будут неправильными, поскольку исходные предпосылки будут неправильными. Итак, нам необходимо определить и э, кратко сегодня затронуть вопрос истолкования пророчеств Ветхого Завета. И вот какая проблема существует. Когда мы сравниваем э, пророчества Нового Завета о будущем времени, о событиях конца и о тысячелетнем царстве, мы находим несоответствие между пророчествами Ветхого Завета и пророчествами Нового Завета. То есть, пророчество Нового Завета не соответствует пророчествам Ветхого Завета, когда речь идет о событиях конца. Давайте посмотрим, что имеется в виду. Вот на этой табличке у нас есть два отрывка из Священного Писания. Один из Ветхого Завета, другой из Нового Завета, которые говорят об одном и том же, как кажется. И мы сравнив их, увидим скожести и различия. Итак, приглашаю вас открыть книгу пророка Исаия, шестьдесят пятую главу. Книга пророка Исаии, шестьдесят глава. Если у вас Библия с собой, откройте, пожалуйста, чтобы э, вы могли сами видеть этот текст. Тексты семнадцатого по двадцать пятый содержат следующую информацию. Ибо вот, я творю новое небо. И новую землю, Бог говорит, я творю, и прежние уже не будут воспоминаемы, и не придут на сердце, а прежним даже и помнить не будут. Ибо вот я... Итак, а вы будете веселиться и радоваться во веки о том, что я творю. Ибо вот я творю Иерусалим весельем, и народ его радостью. И буду радоваться об Иерусалиме и веселиться о народе моем, и не услышится в нем более голос плача и голос вопля. Там не будет более малолетнего и старца, который не достигал бы полноты дней своих. Ибо столетний будет умирать юношую, но столетний грешник будет проклинаем. И будут строить домы и жить в них, и наслаждать виноградники, и есть плоды их. Не будут строить, чтобы другой жил, не будут наслаждать, чтобы другой ел. Ибо дни народа Моего будут, как дни, дерева. И избранные Мои долго будут пользоваться изделием рук своих. Не будут трудиться напрасно и рождать детей на горе, ибо будут семенем благословенным от Господа, и потомки их с ними. И будет, прежде нежели они воззовут, я отвечу. Они еще будут говорить, и я уже услышу. Волки и огненок будут пастись вместе, и лев, как вол, будет есть солому, а для змея прах будет пищей. Они не будут причинять зла и вреда на всей святой горе моей, говорит Господь. Итак, вот пророчество о новой земле и о новом небе из Ветхого Завета. Давайте посмотрим, что о новом небе и новой земле говорит Новый Завет. Книга Откровения, 21 глава, тексты с первого по 5. Откровение, 21 глава, тексты с первого по 5. И увидел я новое небо и новую землю. Ибо прежние небо и прежние земля миновали. То же самое, что у Исаи сказано, да? и моря уже нет и я иоанн увидел святой город иерусалим тоже иерусалим новый исходящий от бога с неба приготовленный как невеста украшенная для мужа своего и услышал я громкий голос с неба говорящий сискиния бога с человеками и он будет обитать с ними они будут его народом и сам бог с ними будет богом их и отрет Бог всякую слезу, сочей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопли, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло. Также сказано прежнее ушло. И сказал сидящий на престоле, Се творю все новое. И говорит мне напиши, ибо слова сии истины и верны. Итак, давайте посмотрим внимательно на эти два отрывка из Священного Писания. И попытаемся увидеть их схожести и различия. Итак, в начале схожести, И в том, и в другом случае описывается новое небо и земля. Согласны? Да? Дальше. И в том, и в другом случае используется слово и «Иерусалим». И в том, и в другом случае сказано, что нет плача и вопля. Нет этого ни в одном, ни в другом случае. И мы можем добавить. Сказано, что прежнее уже ушло, и у Исаи, и в откровении, что теперь э, того, что было раньше, уже нет. Это схожесть, что дает нам возможность прийти к заключению, что речь идет об одном и том же. Новое небо и земля, Иерусалим, нет плачая и вопля, описывается одна и та же картина. Но давайте теперь посмотрим на различия и существеннейшего характера, которые существуют между этими двумя картинами. Итак, первое различие. Предполагается, что 65 глава книги пророка Исаи описывает какой период? Тысячелетнее царствие. И в одной из э, групп был предложен такой ответ, что 65 глава как раз описывает тысячелетнее царствие. Э, скажите, там говорится о том, что это будет во время Тысячелетнего Царствия. В 65 главе книги пророка Исаия. Да. да. То есть, в 65 главе не говорится о том, что это относится к Тысячелетнему Царствию. Правда? Или есть? Вот когда я читал, вы, вы слышали? У вас Библия открыта? Да. да, да. То есть, там мы не знаем, описывается ли там Тысячелетнее Царствие, Да. Потому что там не сказано, что это описание событий Тысячелетнего царства. Но в книге Откровения сказано, что вот новое небо и новая земля появятся после Тысячелетнего Царствия. Потому что в 20 главе книги Откровения описывается Тысячелетнее Царствие, а в 21 главе описывается сотворение нового неба и новой земли. Так, дальше. Второе, что а, должно указывать, или на что мы обращаем внимание, как на различие, это то, что в первом случае описывается земной Иерусалим. Да? Там сказано, будут нас виноградники и так далее, и так далее. А в книге Откровения описывается новый Иерусалим, которого нет на земле. Небесный Иерусалим, который, сказано, сошел с неба от Бога. Дальше. Третье различие. У пророка Исаии сказано, что будут умирать. То есть, даже, он будет, даже юноши, но все равно он будет умирать. А в книге Откровений, в связи с той же новой землей, новыми небесами и городом Иерусалимом, сказано, что смерти уже не будет. Это серьезнейшие различие. Дальше. В книге пророка Исаия сказано, что будет грех. Столетний грешник будет проклинаем. А в книге Откровения сказано, что не будет греха на новой небе, на новой земле и на новом небе. Итак, а к какому выводу мы можем прийти пока к предварительному выводу на основании исследования вот этих различий? Мы видим, что Ветхий Завет показывает события будущего немножечко не так, как Новый Завет. И мы знаем одновременно, что Бог Сам Себе не может противоречить, потому что Он неоднократно говорит «Я Бог, Я не изменяюсь». То есть, речь не идет о том, что Бог вдруг изменил или вдруг стал противоречить Себе. В одном случае написал так, в другом случае написал по-другому, потому что и у Ветхого Завета, и у Нового Завета один автор. Сказано, Бог многократно и многообразно издревле говоривший отцам в пророках, о Ветхом Завете, в последние дни сии говорил нам в Сыне, в Иисусе Христе, да? То есть, это один и тот же Бог, это одна и та же личность дала и Ветхий Завет, и Новый Завет. То есть, должна быть какая-то гармония. И мы должны с вами выяснить причину того, почему у Исаии не так, как в Новом Завете. Давайте посмотрим на еще одну схему, которая продолжает открывать истолкование или принципы истолкования пророчеств Ветхого Завета. То есть, вот перед нами серьезная проблема. Мы не знаем, или Исаю взять в качестве основы, потому что описываются те же самые события, или откровение. И, вы знаете, очень интересно наблюдать иногда за тем процессом, как человек в действительности выбирает то, что ему больше нравится. Кому-то больше нравится откровение, и он говорит, я вот в это буду верить, а кому-то больше нравится Исаия, он говорит, я буду верить так, потому что я ближе к Иерусалиму там, мне хочется, чтобы в Иерусалиме было хорошо, и так далее, и так далее. Но мы так не можем поступать с Библией. Мы не можем манипулировать ею для того, чтобы она соответствовала нашим представлениям. Поэтому давайте найдем библейский способ разрешения этой проблемы. Итак, Решение проблемы. Это вторая арабская, для тех, кто консп... вторая римская для тех, кто конспектирует. Вначале я хочу упомянуть кратенько парадокс, который существует в христианстве, в христианском вероучении или среди представителей многих христиан, скажем так. Приходилось ли вам слышать вот такую фразу «Ветхий Завет отменен». Приходилось. Ветхий Завет отменен Иисусом Христом, когда Он умер на Голговском кресте. И часто, когда христиане разговаривают между собою, и я думаю, вы тоже были свидетелями таких разговоров, и кто-то приводит какой-то текст из Ветхого Завета, и что он слышит в ответ? Это ветхое все. Это уже все прошло. Все, оно уже не имеет никакой силы. То есть, есть мнение, оно гораздо, или, или оно достаточно сильно утверждено в мировоззрении многих современных христиан, что Ветхий Завет, то есть, получается, две трети священного писания, они нам не нужны вообще, потому что Христос отменил. И однажды, когда мы обсуждали эту тему в одной группе, и я спросил, или задал вопрос о значимости Ветхого Завета, о том, нужно ли читать Священное Писание и так далее, и так далее. И помню, одна сестра сказала, она говорит, говорит для спасения нужно только читать Новый Завет. Все. А Ветхий Завет так для истории. Чтобы быть, чтобы быть в курсе. То есть, такое мнение не существует. Мы пока его не оспариваем. И мы сейчас не будем э, выяснять в действительности, ли это так. Может быть, Господь нам позволит и это сделать. Но мы просто должны отметить, что есть достаточно большая тенденция считать, что все, что в Ветхом Завете, оно уже э, оно умерло, оно уже не имеет силы для новозаветних христиан. И вместе с тем, большинство новозаветних христиан, большинство современных христиан говорят о том, что Пророчества Ветхого Завета, они имеют силу. И они используют именно пророчество Ветхого Завета, чтобы моделировать будущее. То есть, Ветхий Завет отменен или не отменен. Или просто те части, которые нам не нравятся, они отменены, а все остальное мы принимаем, все, что соответствует нашему мировоззрению. То есть, мы не можем так относиться к Священному Писанию. Иными словами, вот этот парадокс существует. Вроде бы Ветхий Завет уже не является путеводителем для нас и все, что там в нем записано. Но с другой стороны, мы часто предпочитаем пророчество Ветхого Завета в сравнении с пророчествами Нового Завета, когда пытаемся говорить о будущем. И теперь правила. Правила истолкования ветхозаветних пророчеств. Первое. Очень важно. Мы вначале покажем правила, а потом проиллюстрируем их в Священном Писании и увидим, что в действительности Бог приглашает нас эти правила использовать при истолковании пророчеств Ветхого Завета. Правило номер один. На экране у вас под буквой А. Выяснить, не исполнились ли эти Ветхозаветние пророчества в прошлом уже. Выяснить, может быть, они уже исполнились, и мы ожидаем их исполнения в будущем. Это первое правило. И часто оно решит очень многие вопросы. То есть есть ряд пророчеств, которые некоторые христиане относят к будущему в то время как Господь их уже исполнил в прошлом. Второе правило. Пророчество о будущем, пророчество Ветхого Завета о будущем, исполнится только в той мере, и в том случае, если они подтверждены Новым Заветом. Вот так скажите, на первый взгляд, вам кажется, кажутся эти правила разумными или нет? Пророчество Ветхого Завета о будущем исполнится только в той мере и в том случае, если они подтверждены Новым Заветом. То есть мы задаем вопрос Христос подтвердил ли это или Он отменил это? Апостолы подтвердили это или это отменено и оно больше не имеет отношения к Новому Завету? Итак, вот эти два правила выяснить, не исполнились ли они в прошлом, пророчества Ветхого Завета, и второе, они исполнятся в будущем, только если они подтверждены Новым Заветом. И вот давайте теперь посмотрим на две иллюстрации. Первая из них касается книги пророка Иеремии, 32 главе. главы. Книга пророка Иеремии, 32 глава, тексты 23, 23 по 34 Итак, Иеремии 32 глава, тексты с 23 а, по 34. -й. Итак, давайте посмотрим. А, значит, там немножечко не так. Тексты... Сейчас, сейчас я найду. 31 -я глава. Исправьте у себя. 31 глава, не 32, а 31 глава, текста с 23 по 34. Итак, читаем. Если у вас Библия открыта, будем следить за чтением. Так говорит Господь Саваов, Бог Израилев. «Впредь, когда я возвращу плен их, будут...» Говорить на земле Иуды и в городах его сие слово. Да благословит тебя Господь, жилище правды, гора святая. И поселится на ней Иуда, и все города его вместе, земледельцы и ходящие со стадами. Ибо я напою душу утомленную и насыщу всякую душу скорбящую. При этом я пробудился и посмотрел, и сон мой был приятен мне. Это говорит Иеремия Пророк. «Вот наступают дни, — говорит Господь, — когда я засею дом Израилев и дом Иудин семенем человека и семенем скота, и, как я наблюдал за ними, искореняя и сокрушая, и разрушая, и погубляя, и повреждая, так буду наблюдать за ними». Созежда... «Созидая и насаждая, говорит Господь, в те дни уже не будут говорить отцы ели кислый виноград, а у детей на зубах оскомина, но каждый будет умирать за свое собственное беззаконие. Кто будет есть кислый виноград, у того на зубах и оскомина будет. Вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет. Не такой завет, какой я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Тот завет Мой они нарушили. Хотя я оставался в союзе с ними, говорит Господь, но вот завет, который я заключу с Домом Израилевым после тех дней, говорит Господь. Вложу закон Мой во внутренность их, и на сердцах их напишу его, и будут они, и буду им Богом, а они будут Моим народом. И уже не будут учить друг друга, брат, брата, и говорить, познайте Господа, ибо все сами будут знать Меня от малого до большого, говорит Господь, потому что Я прощу беззаконие их, и грехов их уже не воспомяну более. Итак, вот этот отрывок из книги пророка Иеремии повествует о том, что народ израильский снова соберется в Иерусалиме. Да? Сказано, снова эта территория будет заселена, я возвращу плен их, я приведу их на это место. И э, будет такая ситуация, когда не нужно уже будет говорить «познай Господа», потому что все будут Господа знать. Как вам кажется, вот так на первый взгляд, к какому промежутку времени относится это пророчество? Очень многие сегодня используют это и подобные пророчества о собирании израильского народа к 20 столетию, к нашему времени. То есть, многие считают, что восстановление государства Израиль в 1948 году было началом исполнения пророчеств о том, что все представители израильского народа со всего мира соберутся в конце, в последние дни, и там э, будет для них особая роль в Божьем плане последних дней. И вот это пророчество очень часто используется для того, чтобы сказать, посмотрите, Бог предсказал, что они все соберутся вместе, и это происходит. Но давайте посмотрим, как это пророчество описывается, и как слова этого пророчества используются в Новом Завете. Послание евреям, восьмая глава. Евреям, восьмая глава, тексты шестого по тринадцатый. Восьмая глава, тексты шестого по тринадцатый. Но сей первосвященник, о ком, о ком идет речь? Об Иисусе Христе. Получив в служение тем превосходнейшее, чем лучшего он ходатай завета, который утвержден на лучших обетованиях. «Ибо если бы первый завет был без недостатка, то не было бы нужды искать место другому. Но пророк, укоряя их, говорит, «Вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля и с домом Господи, вот завет, который завещаю Дому Израилю после тех дней, говорит Господь». И так далее, и так далее. Это что? цитата из книги пророка Иеремии, 32 главы. И здесь... В заключении, говоря новый показал ветхость первого, оветшающей и стареющей близко к уничтожению. Смотрите, что получается. Автор послания к Евреям использует это пророчество и говорит, что оно исполнилось когда? Две тысячи лет назад. Что оно исполнилось в служении и смерти Иисуса Христа. Сказано, что завет, о котором говорит пророк Иеремия, это завет, который заключил Иисус Христос, став первосвященником и ходатаем лучшего Нового Завета. То есть, вот этот текст из Ветхого Завета, который часто относится к будущему, то есть нынешнему собиранию еврейского народа в Иерусалиме, на самом деле авторами Нового Завета относится к чему? К прошлому к первому веку, когда Иисус Христос заключил Новый Совет. Дело в том, и об этом мы поговорим подробнее на одной из наших встреч, дело в том, что Бог исполнил пророчество о возвращении израильского народа из плена тогда, когда Кир, Дарий и Артаксеркс, персидские цари, и сдали соответствующие указы, и народ вернулся на свое место. И храм был отстроен, и город Иерусалим был отстроен. То есть, это пророчество из книги пророка Иеремии 32 главы относится к какому правилу? Посмотрите. К какому правилу истолкования? К, э, к первому, да, к буквочке А. Выяснить, не исполнились ли в прошлом? Оно уже, оказывается, исполнилось. И поэтому ожидать его исполнения в будущем, это означает просто верить в то, о чем Бог на самом деле никогда не имел в виду говорить. Итак, мы проиллюстрировали первое правило. Давайте посмотрим второе правило. Пророчество о будущем, гласит второе правило, исполнится только в той мере и в том случае, если они подтверждены Новым Заветом. Приглашаю вас открыть книгу пророка Захарии, 13 главу. Книга пророка Захарии, 13 глава, тексты с восьмой и 9. Вот здесь, я думаю, сейчас тоже будет интересно. Мне очень интересно, что вы скажете на эти два текста. Итак, 13 глава, тексты восьмой и 9. «И будет на всей земле, — говорит Господь, — две части на ней будут истреблены, вымрут, а третья останется на ней». «И введу эту третью часть в огонь, и расплавлю их, как плавят серебро, и очищу их, как очищают золото. Они будут призывать имя Мое, и я услышу их и скажу, это Мой народ, и они скажут, Господь Бог Мой». Так, как вам кажется, к какому времени относятся вот эти два текста? Громче. Ко второму пришествию. То есть, а, существует идея о том, что во время Второго пришествия две трети населения Земли погибнут, но одна треть останется и будет жить в течение, тысячелетнь... да, и в течение тысячелетнего царствия. Есть много разных теорий, но я одну из них упоминаю. То есть, есть точка зрения, согласно которой на Земле все-таки кто-то будет жить, это именно вот эта одна треть, которая пройдут через времена скорби, и которые станут гражданами тысячелетнего царствия на земле. Они будут призывать Господа, и Он их, будет их Богом, и так далее, и так далее. Итак, давайте посмотрим, в действительности ли этот текст можно отнести, с точки зрения того, что сказано в Новом Завете, к событиям Второго пришествия Иисуса Христа и тысячелетнему царству. Приглашаю вас открыть или вначале прочитать седьмой текст в этой же тринадцатой главе книги пророка Захария. Тринадцатая глава, седьмой текст. «О меч, поднимись на пастыря моего и на ближнего моего, — говорит Господь Саваоф, — порази пастыря, и рассеются овцы, и я обращу руку мою на малых». Вот эта фраза «порази пастыря, и рассеются овцы». Она описывает какое время? Первое пришествие Иисуса Христа, да? Первый век нашей эры. И в действительности, когда мы открываем книгу «Евангелие» от Матфея, 26 главу, мы находим в ней эти слова. «Евангелие» от Матфея, 26 глава, 31 текст. «Тогда говорит им Иисус, «Все вы соблазнитесь о Мне в эту ночь, ибо написано, поражу пастыря, и рассеются овцы стада. И те же самые слова повторяются в Евангелии от Марка в 14 главе в 27 тексте. Те же самые слова. Итак, Иисус Христос отрывок из книги пророка Захария, 13 главы относил к какому времени? Ко времени своего первого пришествия. Где Новый Завет говорит о том, что часть этого пророчества 13 главы нужно относить ко второму пришествию? Нигде. То есть, мы задаем вопрос. Христос говорит о том, что часть этого пророчества исполнится, и это исполнилось в первом веке. Но в Новом Завете нигде не подтверждено, что вот следующие тексты. Вот мы седьмой прочитали, Христос относит к первому веку, а сразу два последующих, восьмой и девятый, по какой-то причине мы относим к будущему. И мы должны ответить на вопрос, почему мы относим это к будущему? Где Священное Писание в Ветхом Завете или в Новом Завете говорит о том, что это произойдет именно в последние дни? Там в этом месте сказано, что это произойдет в последние дни? Ответ нет. То есть, 7, 8, 9 текст вы нигде не найдете там о том, что это должно произойти в последние дни. То есть, можно приводить и много других примеров. Прежде чем мы сможем с вами грамотно исследовать библейские пророчества, мы должны выяснить, как Иисус Христос и апостолы, которые писали под вдохновением Святого Духа, как они оценивали те пророчества. считали ли они, что все пророчества Ветхого Завета должны исполниться в будущем? Мы выяснили, исследуя 65 главу книги пророка Исаия, что ответ на этот вопрос нет. Некоторые пророчества так и останутся неисполненными. И на одной из наших встреч мы узнаем ответ, почему некоторые пророчества не исполнятся. Но сегодня... Мы э, рассмотрели эти два правила. Мы должны тщательно исследовать историю. Может быть, оно уже исполнилось. Во-первых. А во-вторых, коль скоро мы новозаветние христиане, мы должны выяснить, что из Ветхого Завета подтверждено в Новом Завете, прежде чем мы станем использовать это пророчество для моделирования будущего. Итак... Это небольшая информация. Я приглашаю вас, записав это, еще раз дома тщательно просмотреть, исследовать. И к этому вопросу, вопросу истолкования ветхозаветних пророчеств, мы еще вернемся. Но того, что мы сделали сегодня, уже достаточно для того, чтобы мы могли с использованием слайдов приступить к исследованию нашей сегодняшней темы. Итак, сейчас мы выключим эту схему. И мы приступаем к второй части нашей сегодняшней программы, а именно события, которые должны будут произойти во время Тысячелетнего Царствия и сразу после него. Программа, которая будет сопровождаться слайдами. Итак, что ожидает нашу Землю? Очень многие люди задают ответ на этот вопрос. И сегодня мы посмотрим, что Священное Писание говорит о тысячелетии. Как еще называется этот период? Какой термин еще используется? Миллениум. Миллениум – это латинское слово, и оно происходит от двух латинских слов. Мили означает «тысяча», и аннум означает «год». Буквально Тысяча лет. Тысячелетия. Мы будем открывать священные писания для того, чтобы увидеть, что Бог в действительности говорит о событиях Тысячелетнего Царствия. И мы будем принимать только ту информацию, о которой сказано, что это в действительности относится к Тысячелетнему Царствию на основании слов Священного Писания, а не на основании нашего предположения о том, что речь идет о Тысячелетнем царстве. Итак, Священное Писание, в книге Откровения, в 20 главе, в 6 тексте говорит, «Блажен и свят, имеющий участие в воскресении первом. Над ними смерть вторая не имеет власти, но они будут священниками Бога и Христа и будут царствовать с ним тысячу лет». Итак, будет тысячелетнее царствие, и будут те, кто будет царствовать со Христом тысячу лет, и этот текст говорит о том, кто они. Блажен и свят, имеющий участие в воскресении первым. То есть тот, кто будет принимать участие в этом событии, тот будет царствовать тысячу лет. Обратите особое внимание на этот момент. Никто иной. Что же такое первое воскресенье? То есть, термин «первое воскресенье» предполагает, что будет как минимум два. То есть, должно быть второе, если есть первое. Итак, книга Иоанна, Евангелие от Иоанна, 5 глава, тексты 28 и 29 говорят. «Не дивитесь ему». Иоанна, пятая глава, тексты 28 и 29. «Ибо наступает время, в которое все, находящиеся в гробах, услышат глаз Сына Божия». И изыду, творившие добро, воскресение жизни, а делавшие зло — воскресение осуждения». Итак, сколько будет в Два, да? Сказано, одно будет «воскресение жизни», то есть «воскресшие воскреснут для того, чтобы жить», а второе «воскресение» будет «воскресение осуждения», то есть «воскресшие воскреснут для того, чтобы быть осужденными». Когда же произойдет первое воскресение или воскресение жизни? Когда же произойдет воскресение тех, которые и будут царствовать за Христом тысячу лет? Первое послание Фессалоникийцам, четвертая глава, с 15 текста и далее. Четвертая глава, с 15 текста. «Ибо сие говорим вам словом Господним, что мы, живущие оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших, потому что сам Господь при возвещении, пригласи Архангела и трубе Божьей, сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках, встретине Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем. Священное Писание говорит, что участниками этого события, участниками первого воскресения или воскресения жизни будут умершие в Господе на протяжении всех веков и живые, которые присоединятся к этому событию и будут вознесены с Господом. Сказано, мы будем восхищены на облаках в средине Господу на воздухе, и так всегда с Господом будет. Итак, люди, которые будут царствовать со Христом тысячу лет, это те, кто будет воскрешен во время второго пришествия Иисуса Христа, о чем мы говорили вчера. И эти люди отправятся туда, куда Иисус Христос обещал, что они попадут. Евангелие от четырнадцатая глава текста 2 третье. 3 «Я иду приготовить место вам, и когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были где я». Где сейчас находится Иисус Христос? На небе, возле Отца. «И вы воскресшие во время Его второго пришествия, и измененные святые будут где?» когда вознесутся на небе. Итак, святые, праведники, воскресшие праведники всех веков, и те, кто живыми будут встречать Иисуса Христа, они будут вознесены и будут царствовать на небе, говорит Священное Писание. Потому что тысячелетнее царствие – это царствие тех, кто будет воскрешен во время второго пришествия Иисуса Христа. Итак, во время Тысячелетнего Царствия святые находятся на небе, праведники находятся на небе и царствуются Иисусом Христом. Чем же они будут заниматься там на протяжении тысячи лет? В книге Откровения, в двадцатой главе, в четвертом тексте, вы помните, что Откровение 20 глава как раз и описывает события тысячелетия. Сказано в 20 главе в четвертом тексте. «И увидел я престолы и сидящих на них, которым дано было судить». Сказано, я увидел души обезглавленных за свидетельство Христова, которые ожили и царствовали со Христом тысячу лет». Итак, на небе во время тысячелетнего царствия будет происходить судебное следствие. Для чего же нужен этот суд? Кто будет судьями и кого будут судить. Итак, в книге «Первое послание Коринфянам, в шестой главе, в текстах втором и третьем, апостол Павел сообщает нам следующую важную информацию на этот счет. Первая Коринфянам, шестая глава, текста, второй и 3. «Разве не знаете, — говорит он, — что святые будут судить мир». «Если же вами будет судим мир, то неужели вы недостойны судить маловажные дела? Разве не знаете, что мы будем судить ангелов?» Итак, апостол Павел говорит, что однажды настанет время, когда святые будут судить мир, или неверующих, или нечестивых, в том числе и злых ангелов. Священное Писание рассказывает нам удивительную историю о том, что во время Тысячелетнего Царствия праведники смогут ответить для себя на вопрос о Божьей справедливости. Давайте почитаем в Первом Послании к Коринфянам, 4, главе, 5 текст. 4 глава, пятый текст. «Посему не судите никак прежде времени, доколе, или до какого времени, «Пока не придет Господь, который и осветит скрытые во мраке и обнаружит сердечные намерения». Сегодня мы очень многого не знаем. Тот человек, который нам кажется искренне верующим, он постоянно посещает богослужение, читает Библию, может быть, спастится и так далее, и так далее, может статься так, что мы его не увидим в Царстве Божьем. А нам казалось, что он точно должен там быть. Или, как вам кажется, те люди, которые были обижены или ограблены, или, может быть, умершлены разбойником, который висел с Иисусом Христом рядом на кресте, они ожидают его увидеть в Царстве Божьем? Люди, которые пострадали от этого разбойника? Вряд ли, да, вряд ли. Они не знают, что в последний миг своей жизни разбойник сказал Христу, «Господи, помяни меня в Царстве Твоем». И Христос обещал ему, что тут будет Своим. То есть, на небе, когда праведники вознесутся с Господом, у них будет очень много вопросов. Возможно, члены нашей семьи не окажутся там, вместе с нами». И нам захочется узнать, ну, почему же это произошло? Или, напротив, мы увидим там кого-то, кого мы никак не ожидали там встретить. И нам захочется узнать, почему Бог именно так решил. И Библия говорит, что однажды настанет время, когда Господь что сделает? Ос осветит сокрытые во мраке, обнаружит сердечные намерения. И тогда мы многое сможем узнать. Господь предоставить для нас возможность открыть небесные книги, где фиксируется все, что происходит на нашей земле, и мы сможем ответить для себя на многие-многие вопросы. Итак, святые царствуются Христом на небе, святые э, будут участвовать в судебном следствии. Обратите внимание, цель этого суда не в том, чтобы определить, кто прав, а кто виноват, Цель этого суда в том, чтобы ответить на многие вопросы, которые будут у тех, кто окажется вместе со Христом в Его Царстве. Что же происходит в это время на Земле? Вы помните, что во время пришествия Иисуса Христа нечестивые настолько напуганы Его славным явлением, что они говорят следующие слова, записанные в шестой главе книги Откровения, тексты шестнадцатый и семнадцатый. И говорят горам и камням, «Падите на нас, и сокройте нас от лица сидящего на престоле и от гнева Агнца, ибо пришел великий день гнева его, и кто может устоять?» Они просят чего? Смерти. Они желают совершить самоубийство, только бы не видеть славу грядущему на облаках небесных. Мы исследовали с вами в прошлый раз... Слова Священного Писания о том, что когда Господь придет на землю, тогда Он отделит плевелы от пшениц. Пшеницу соберет в житницу с плевелами. что сделает? Сказано, сожжет. Они будут уничтожены. И это произойдет тогда, когда явится знамение пришествия Сына Человеческого, то есть во время Второго пришествия Иисуса Христа. И э, книга пророка Иеремии подтверждает то, что сказано в Новом Завете. «И будут пораженные Господом в тот день от конца земли до конца земли, не будут оплаканы, не будут прибраны и похоронены». Помимо этого, мы исследовали вчера, когда придет Иисус Христос на нашу землю, на ней произойдут страшные природные катаклизмы. Какие? «Землетрясения». Сказано, настолько великим будет землетрясение, что в результате, него, в результате его острова пропадут в океанах и горы сравняются с землей. Будет страшное разрушение, будет великое землетрясение, которое разрушит все, что будет на земле, всю инфраструктуру, все связи, все, что построено людьми, будет разрушено. Более того, Священное Писание, и мы также говорили об этом вчера, говорит о том, что помимо землетрясения будет еще и град величиною в талант. Сколько это весом? 36 килограмм. Вы можете представить, какие страшные разрушения произойдут в результате всего этого. То есть, Земля будет представлять собой хаос. Она будет в страшном разрушении. Сказано, солнце скрылось, все, его не будет. Небо свилось, как свиток. То есть, очевидно, что-то с нашей атмосферой произойдет. Иными словами, жить на земле будет невозможно. В книге пророка Иеремии подтверждается эта информация в четвертой главе, тексты с 23 по 27. Четвертая глава книги пророка Иеремии, тексты с 23 по 27. Смотрю на землю, и вот она разорена и пуста. На небеса, и нет на них света. Смотрю на горы, и вот они дрожат, и все холмы колеблются. Смотрю, и вот нет человека, и все птицы небесные разлетелись. Смотрю, и вот кормил, как пустыня, и все города его разрушены от лица Господа, от ярости гнева его. Ибо так сказал Господь вся земля будет опустошена но совершенного истребления не сделаю итак как новый завет о чем мы говорили подробно вчера так и ветхий завет говорят о том что во время пришествия иисуса христа жизнь на земле будет разрушена, будет уничтожена. Земля превратится в хаотическую массу, которая будет совершать свой полет в космическом пространстве, то есть на Земле будет разруха и хаос. Дальше. Что еще происходит во время тысячи лет? Книга Откровения, 20 глава, тексты 1 и второй. И увидел я ангела, сходящего с неба, который имел ключ от бездны и большую цепь в руке своей. Он взял дракона, змея древнего, который есть дьявол и сатана, и сковал его на тысячу лет. И так происходит сковывание или заключение сатаны в начале тысячелетнего периода. И э, таким образом сатана будет лишен какой-то возможности что-либо делать. Но самый главный вопрос заключается в следующем. Где он будет находиться, этот сатана? Что такое бездна, в которой будет находиться сатана тысячу лет? Когда мы обращаемся к оригиналу Нового Завета... В древнегреческом языку, на котором Новый Завет был написан, мы обнаруживаем, что в оригинале используется древнегреческое слово «абюсос». Я повторю еще раз для тех, кто записывает древнегреческое слово «абюсос», которое переведено в синодальном переводе как «бездна». Что такое «бездна»? Давайте посмотрим, где еще в Священном Писании используется это слово абюсос, для того, чтобы увидеть, какая идея и какое значение скрывается за этим словом. Итак, Сатана, сказано, будет помещен в бесну, но мы пытаемся выяснить, что такое бездна, каково значение греческого слова абюсос. Итак, в третьем веке до нашей эры был сделан перевод Ветхого Завета на древний греческий язык. И этот перевод стал называться «септуагинта», потому что он, согласно историческим данным, был произведен семидесятью толковниками, семидесятью переводчиками. И слово «септуагинта» как раз происходит от греческого слова «семьдесят». Так вот, во времена Иисуса Христа... Апостолы пользовались септуагинтой, переводом Ветхого Завета на греческий язык. По той причине, что все образованные люди по всей, по всей Греческой, а затем и Римской империи, пользовались греческим языком. И те из вас, кто знает Новый Завет хорошо, помните, книга Деяний апостолов» описывает конфликт и трение между еленистами, так называемыми, и иудеями. Еленисты — это те евреи, которые подверглись влиянию греческой культуры, которые жили в разных-разных местах Римской империи, где главным языком был греческий язык. Это сродни английскому языку сегодня. На английском языке разговаривают во многих-многих странах. Он все больше и больше становится международным языком. Так вот, когда мы с вами открываем буквально первую главу книги Библии. То есть, книгу Бытие. Первую главу. Первые тексты. Мы находим там следующие слова. Бытие, первая глава, тексты первый и второй. Вначале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна, «И пуста, и тьма над бездною». Какое слово, как вы думаете, используется там? Греческое «абюсос». То же самое слово, которое Иоанн использует для описания места, куда будет помещен Сатана на тысячу лет, то же самое слово используется здесь, во втором тексте первой главы книги Бытие сказано, что наша земля до того, как Господь привел ее в надлежащее состояние, до того, как появился свет, до того, как появилась атмосфера, до того, как появилась, появилась земля э, в смысле суши, до того, как появились растения и так далее, и так далее, земля была чем? Безвидная пуста, она была бездной. Не было света. То есть земля в хаотическом состоянии Земля без вида и пустынная называется в Библии каким словом? Бездной. Греческое абюсос. И это чрезвычайно важно. И сказано, что тьма была над бездной, и вот над этим всем Дух Святой. И мы знаем, что и Отец, и Сын также, они принимали участие в творении и в организации всего и в приведении от хаоса к порядку. Итак, в Священном Писании слово «абюсос» или «бездна» используется для описания земли в хаотическом, в опустошенном, в беспорядочном состоянии. И именно такой будет земля после Второго пришествия Иисуса Христа. Когда во время пришествия Иисуса Христа произойдут глобальные изменения, землетрясения, град, и все, что мы перечислили только что, земля будет опустошена, она будет безвидна и пуста, и она будет бездною, абюзос. Итак, где будет находиться сатана? На земле. На опустошенной, безвидной, бесформенной, обезображенной земле. Он и Его ангелы будут на протяжении тысячи лет созерцать результаты того, что они делали на протяжении предыдущих шести тысяч лет существования нашей земли. И Он будет скован, потому что Он никуда с этого места, с этой опустошенной, оголенной земли не сможет уйти. Он не сможет изменить место своего обитания. И он будет скован этой цепью, цепью обстоятельств. Потому что некого соблазнять, некого искушать. Святые на земле, нечестивые уничтожены, и земля — это кладезь бездны. Итак, давайте подведем некоторые итоги того, какие события произойдут в течение тысячи лет. Итак, во-первых, нечестивые мертвы на земле. Никого в живых не останется. Дальше... «Земля — это кладезь бездны, она безвидна и пуста, она обезобрашена и деформирована». Третье. «Сатана скован на земле». Четвертое. «Святые живут на небе или царствуют со Христом». И пятое. «Святые ведут судебные следствия». Нужно ли вам оставить немного времени, чтобы вы успели переписать? Итак, я еще раз повторю. «Нечестивые мертвы на земле, земля — кладезь бездны». Сатана скован на земле, святые живут на небе, святые ведут судебное следствие. Вот пять основных действий, которые точно описаны в Новом Завете, и эти новозаветные данные подтверждают то, что Ветхий Завет говорил об этом, которые будут происходить в течение тысячи лет. Успели? Успели? Ну, надеюсь, что главное успели. Что же будет происходить после этого? Вот тысяча лет заканчивается. Что дальше? Вот что говорит Книга Откровения, двадцатая глава, пятый текст. Прочие же изумерших не ожили, доколе не окончится тысяча лет. Скажите, эти прочие изумерших это кто? Это грешники, это нечестивые, да? Потому что праведники воскресли во время первого воскресения. А когда, согласно этому тексту, воскреснут нечестивые? После тысяча лет. Итак, тысяча лет заканчивается, и первое, что происходит, это воскресение нечестивых здесь, на земле. Дальше, что дальше? Откровение 20 глава 7 текст. Когда же окончится тысяча лет, сатана будет освобожден из темницы своей и выйдет обольщать народы, находящиеся на четырех углах земли, и собирать их на брань, число их как песок морской. Теперь, когда воскрешили нечестивую, сатаны снова появилась возможность дальше проводить свою обольстительную работу. Когда закончится тысяча лет, он выходит к тем людям, которые были воскрешены, чтобы обольщать их, и он собирает их для чего? Для битвы, сказано, он собирает их на брань. Против кого же они хотят воевать. В двадцатой главе книги Откровения сказано, что они выходят, чтобы окружить стан святых и город возлюбленные. Но в самой двадцатой главе не описывается, как этот город на земле оказался, потому что город Иерусалим еще пока на небе. То есть Иоанн вначале дает просто хронологию событий, а позднее, в двадцать первой главе, он детально описывает этот город. И вот что сказано. я, Иоанн, увидел святый город Иерусалим, новый, исходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего». Итак, по окончании Тысячелетнего Царствия Новый Иерусалим, не земной, а Новый Небесный Иерусалим, от Бога с неба опускается на землю. И в нем, в этом Иерусалиме, опускается кто? Мы сегодня уже читали. Господь и святые. Стан святых и город возлюбленный. То есть сказано, что это будет скинье Бога с человеками, и Он там будет с ними обитать. И вот когда город Иерусалим опускается на землю, и в тот день в действительности Господь придет на нашу землю, во время второго пришествия мы встретимся с Ним где? В воздухе, сказано. А вот после тысячелетнего царствия город Иерусалим опустится на землю. И вот что происходит. «И вышли на широту земли, это нечестивые, под предводительством дьявола, и окружили стан святых и город возлюбленный. То есть он пытается снова обольстить их, и он пытается внушить им, что они смогут что сделать? Завоевать этот город, захватить его. И он собирает их на битву, это обольщение удается, они всю жизнь ему служили до этого, и он собирает их и ведет на штурм этого города, и окружает его. И вот как только они уже готовы были, захватить этот город. Сказано, не спал огонь с неба от Бога и пожрал их. Итак, Иоанн снова дает просто хронологию. Вот они окружают, вот огонь их уничтожает. Но чуть-чуть позже, в этой же двадцатой главе Иоанн описывает, что будет предшествовать этому уничтожению. Итак, давайте посмотрим. Что, что будет предшествовать вот этому уничтожению огнем? Появляется великий Белый престол. В книге Откровения, в двадцатой главе, описываются следующие удивительные события. Откровение, двадцатая глава, мы будем читать сейчас с вами с одиннадцатого текста. Итак, Откровение, двадцатая глава, с одиннадцатого текста. И увидел я великий белый престол и сидящего на нем, от лица которого бежало небо, и земля и не нашлось и места. «И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом». Итак, мертвые — это кто? Это нечестивые грешники, которые были мертвы на протяжении тысячи лет. Итак, стоящих пред Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть Книга жизни, и судимы были мертвые, по написанному в книгах, сообразно с делами своими. Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть и ада дали мертвых, которые были в них, и судим был каждый по делам своим, и смерть и ад озера в озеро огненное, это смерть вторая. Итак, как вы думаете, для чего нужен будет этот суд над нечестивыми? Да, это уже от, э, не, не в Библии. Да? Такого в Библии не сказано здесь. Да? Итак, для чего нужен этот суд? Подобно тому, как Бог пожелал, чтобы святые смогли ответить на вопрос о Божьей справедливости, Бог желает, чтобы и нечестивые также могли увидеть всю свою жизнь. И Он предоставит для них всю эту информацию. Для того, чтобы они увидели, как Господь неоднократно, раз за разом пытался снова привлечь их к себе, но как они упорно и настойчиво отвергали Его голос. Этот суд будет произведен для того, чтобы нечестивые также могли убедиться в Божьей справедливости. Не только они, но и ангелы небесные, и вся вселенная, чтобы увидели, что Божий суд по этим записям, по этим книгам справедлив. Обратите внимание, что здесь судятся не праведные, а нечестивые, грешники. Праведники все воскресли во время второго пришествия Иисуса Христа. Блажен и свят, имеющий участие в воскресении первом, А это второе воскресение, здесь воскресают только нечестивые. Итак, этот суд будет необходим для того, чтобы еще раз продемонстрировать Божью справедливость. И после этого суда не спадает огонь Божий с неба, и они ввергаются, сказано, в озеро огненное. Это смерть. Вторая Происходит уничтожение нечестивых. Происходит уничтожение дьявола и ангелов его. И на одной из наших встреч мы подробно поговорим о том, как будет выглядеть это озеро Огненное. Что такое ад? Потому что сказано, что ад будет брошен в озеро Огненное. То есть, если в аду сейчас горит огонь, то зачем его еще бросать в озеро огненное? Здесь очень много вопросов появляется, что такое гигиена огненная и так далее. Это мы исследуем с Божьей помощью в будущем на одной из встреч нашей программы. Но самое важное, это последние действия, которые Бог сделает после всех этих событий. «И увидел я новое небо» и новую землю. Ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. И в пятом тексте, это же двадцать 21 главы Иван... э, э, книги Откровения, сказано следующее. «И сказал сидящий на престоле, все творю все новое. И говорит мне, напиши, ибо слова сии истинны и верны». В конце концов наша земля будет снова приведена или новая земля будет приведена в соответствии с тем планом Божьим, который был у Господа в самом начале, когда Он только сотворил ее. Грех изменил все, грех извратил все на нашей земле, но Бог пожелает довести свой план до конца. Новая земля, новое небо будут снова для спасенных, будут Созданы для тех, кто желает жить с Господом. И сказано, смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, и по прежнее прошло. Итак, давайте сейчас, для того, чтобы суммировать всю эту информацию, я предложу для вас в конце нашей встречи посмотреть на схему, в которой перечислены главные события во время или после, точнее, тысячелетнего царствия. Итак, они уже у вас есть, вы это уже конспектировали, те, кто э, ведут записи. Давайте теперь это все суммируем. Итак, что произойдет после тысячелетия? События после тысячелетия. Первое. Воскресение нечестивых. Второе. Освобождение сатаны. У него снова появилась работа, он снова выходит обольщаясь. Третье. Нисхождение Нового Иерусалима. Четвертое. Нечестивые окружают город, поддавшись на обольщение сатаны, когда он собирает их на брань, на битву. Пятое. Суд над нечестивыми. Шестое. Уничтожение сатаны и нечестивых. И седьмое. Творение или сотворение Новой земли. Это все у вас уже есть, если вы конспектировали и соответствующие библейские тексты. Просто для того, чтобы это все э, обобщить вместе, давайте еще раз повторим. Итак, что будет первым? Воскресение несистивых. Второе, освобождение сатаны. Третье, нисхождение Нового Иерусалима. Четвертое, что? Нечестивые окружают город, пятое поднимается Белый престол и судно нечестивыми, шестое уничтожение затаны нечестивых, и седьмое это сотворение новой земли. Приглашаем в собрании подняться для совершения молитвы Господу.